2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En la víspera de la fecha límite para que los bomberos y otros trabajadores municipales de la ciudad de Nueva York se vacunen contra el coronavirus después que un juez les negara la demanda, cientos salen a manifestarse contra el mandato. Alejandro Condi nos explica por qué esto podría desatar una crisis de salud pública y qué hace la ciudad para evitarlo.
3: Miles están enfurecidos
4: en la ciudad de Nueva York. Y su, si tú, usted está asustado de la, del virus, coge la vacuna si quiere Ponte una máscara, ponte tres si quieres. Pero no me mande a mí que me ponga una máscara,
3: utilizando desde razones religiosas hasta aquellos que piden que se respete la libertad individual de cada persona o aquellos que simplemente no confían científicamente en las vacunas. Los manifestantes aseguran que nadie puede obligarlos a ponerse la inyección en contra del coronavirus. El mandato de vacunación impuesto por Bill de Blasio para trabajadores municipales comienza este viernes amenazando el empleo de muchos que combaten la creciente criminalidad en la ciudad
4: qué va a hacer? ¿Va a traer pues, la, el, la Guardia Nacional a que, que proteja a la ciudad? eso sí, no, es mentiras. Nos están aterrorizando todos.
3: Los empleados de la ciudad deben tener al menos una dosis contra el coronavirus administrada para este viernes a las 5 de la tarde, pero será hasta el lunes cuando empiece a hacerse cumplir y quienes no estén vacunados serán obligados a tomar una licencia sin paga. Cuando estaba la
2: pandemia y la emergencia y todo el mundo estaba muriendo, estaban ahí la gente de la ciudad y ahora le quieren quitar el trabajo. No.
3: Solo que les aprueben no vacunarse por razones religiosas o médicas Podría salvarlos A muchos les preocupa el caos que pudiera desatarse en la ciudad de Nueva York Cuando entre en vigor este mandato el próximo viernes Si no haya gente suficiente, por ejemplo, para recoger toda esta basura O que no haya policías suficientes para manejar este automóvil Cuando tengas que llamar al 911 ante una emergencia O para manejar una de estas camionetas o cuando usted tenga una emergencia médica que pueda llegar un paramédico en una de esas ambulancias a rescatarle la vida. Si las cifras se mantienen, para el lunes se perdería más del 25% de trabajadores de primeros auxilios, basura y otros servicios básicos. Habría unos 10.000 policías menos. Los bomberos podrían tardar hasta 20 minutos más en llegar. O no habría quien le lleve su comida a un anciano que lo necesita.
1: And that must include our public employees. In fact, El alcalde
3: dice que no hay marcha atrás y que tiene planes ante una escasez de empleados. Moverán sus horarios y los pondrán a trabajar horas extras obligatorias. ¿Pero a qué precio?
5: Imagínense eh, estar tan trabajados. No van a poder funcionar bien. Eh, son humanos, necesitan un descanso.
3: Desde Manhattan, Alejandro Condis, Noticias Univision 41.
0: Y fuentes informan que el exgobernador Andrew Cuomo podría enfrentar cargos criminales y ser arrestado la próxima semana por supuesto abuso sexual. Se anticipa que Cuomo será acusado de un delito menor sexual tras la denuncia de una ex asistente presentada el pasado diciembre ante la oficina del alguacil de Albany, acusándolo de tocarla inapropiadamente. Bueno y en este mes de la concientización sobre la violencia doméstica siguen los eventos en apoyo a las víctimas y sobrevivientes y en vivo desde Harlem donde en estos momentos se lleva a cabo una marcha, Filippo Ferretti nos dice por qué se realiza esta demostración y qué recursos hay disponibles. Adelante Filippo cuenta.
4: Qué tal, muy buenas tardes. Sí, decenas de personas aquí en Harlem salieron a las calles para protestar contra la violencia doméstica, una verdadera plaga que afecta, que afecta a, sobre todo a las comunidades latinas y a la comunidad afroamericana. Piensen que en los Estados Unidos una de cada cuatro mujeres en su vida es víctima de violencia doméstica. Nosotros pudimos conversar con una de ellas. Ella nos Compartió eh, su drama, pero sobre todo un mensaje a las mujeres que son muchas en estas comunidades que son víctimas. Escuchemos
3: para las mujeres que están pasando lucha por aquí de la violencia, que no quieren hablar, no quieren hacer nada, pero nosotros estamos aquí para ayudarlo a ellos, no tiene que decir nada a nadie, solo nosotros lo ayudamos a ellos, le damos programas, les da. que busque ayuda ahora, no deje que pase algo grave, no se puede, porque mire, yo he pasado la misma cosa y
4: yo quiero ayudar también, por eso toda esta organización. Hey, hey. Ho, ho. Pues entonces hay recursos en la comunidad, si usted es víctima de violencia doméstica puede llamar al número que aparece ahora en su pantalla, es una línea nacional abierta los siete días de la semana, las 24 horas del día. Esa es toda la información que comparto con ustedes en vivo desde Harlem, yo soy Filippo Ferretti, seguimos con más de su noticiero Univision 41.
2: Gracias a Filipo y sobrevolamos Morisania en el Bronx, donde reportan una mujer baleada en la intercepción de la avenida Prospect con la calle 167 Este. La víctima de identidad aún desconocida recibió varios disparos en una pierna y fue llevada de urgencia al hospital Lincoln. Según la policía, fue baleada por otra mujer que huyó del lugar y vestía una camiseta blanca y azul y una máscara de esquiar. Y ante la ola de violencia armada en el estado de Nueva York, la gobernadora Jokul firma tres leyes para frenar el uso de armas fantasmas. Romy Cabral habló con legisladores y exoficiales sobre otras medidas que ellos creen deben tomarse.
6: Mientras la violencia armada continúa azotando la ciudad de Nueva York, la gobernadora Katy Hochul firmó tres legislaciones. Una criminaliza la venta de armas fantasmas a cualquiera que no sea un fabricante o comerciante de armas y estos deben registrar las que tengan en su posesión. La otra legislación prohíbe la posesión y venta de partes de armas sin ensamblar a personas que no sean fabricantes o comerciantes de armas y requiere que éstas tengan un número serial. La tercera agrega las armas fabricadas para parecer como de ju a la definición de armas disfrazadas, prohibiendo su fabricación, diseño y venta. Con estas leyes se está poniendo fin a formas de desobedecer la ley, teniendo partes de armas para ser usadas ilegalmente, dijo la gobernadora al hacer el anuncio. A pesar de anunciar programas para combatir el crimen y endurecer el porte de armas, los esfuerzos del Estado no han reducido los tiroteos. Según el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, en lo que va de año se han registrado 23 tiroteos más en comparación al mismo periodo en el 2020. Legisladores indican otras medidas necesarias para frenar el uso de armas.
4: Tenemos que hacer una estrategia diferente. Tiene que estar um, empujando más policía con, trabajando directamente con la comunitaria para hacerse hacer aseguraciones. Y cuando hablamos de estos programas que están trabajando con los jóvenes y, y tratando de, de interruptir la violencia, en realidad el, el dinero no ha llegado todavía. El mejor programa para combatir
3: el crimen es el desarrollo económico. A las personas que tengan trabajo,
4: eh, eh, tener eh, servicios en estas comunidades para combatir el trauma para combatir el desempleo.
6: Otros atribuyen la ola de tiroteos a la reforma de fianza y creen que hasta no hacer cambios en el sistema de justicia los programas implementados no darán suficientes resultados.
1: Con esta nueva reforma son más de 400 crímenes que se agregaron a esta lista donde estas personas eh, van para la calle eh, esperando a ver el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Más criminales en la calle.
6: Las nuevas leyes contra las armas fantasmas entrarían en efecto en 118 días. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Muchas gracias a Romy. Y precisamente la violencia armada en la ciudad de Nueva York es uno de los temas que tocamos hoy en la primera parte de nuestra entrevista con el aspirante demócrata a la alcaldía Eric Adams, teniendo en la mira las elecciones del próximo martes. Adams estuvo con nosotros en las aceras de Brooklyn y aquí está la primera parte de nuestra entrevista. Hola. Bienvenido. <ríe> Thank you very much, Mr. Adams. Bueno, candidato Adams, en primer lugar, usted obviamente... Fue capitán de la policía de Nueva York. ¿Cuál es su mejor arma para combatir la violencia que vive hoy día en Nueva York?
1: Número uno, confianza. Necesitamos reconstruir confianza entre los hombres y las mujeres del departamento de policía y las comunidades a las que sirven. Hemos permitido que esa confianza se erosione y por eso los tipos malos están ganando. Luego vamos a restablecer una unidad solo anti armas. Vamos a llevar a cero las armas de fuego. Vamos a acabar las pandillas que están provocando buena parte de esta violencia armada. Ya veremos que las personas se sentirán seguras de volver a salir y retomar el de la
0: ciudad. ¿Cómo piensa acercar aún más esa relación entre el Departamento de Policía de Nueva York y la comunidad hispana?
1: Es ¿Y la mejor forma es que los comandantes del Departamento de Policía deben verse como la comunidad a la que sirve. Si usted es dominicana y vive en una comunidad dominicana, en el cuartel 32 de la policía usted entra y la primera persona que ve en ese precinto debería ser dominicana. Que entienda la comunidad. Los policías pueden ser diversos, pero los oficiales que están liderando el cuartel deben ser de la propia comunidad. Perfect.
0: Thank you so much. Ahora hablemos del famoso stop and frisk, muy controversial. Finalmente, ¿cuál es su llamado frente a esto? People
1: often say stop and frisk. Mm. That's not what it is. It's stop la gente dice detención y cateo pero de eso no se trata, es detener, cuestionar y luego cateo no es necesario un cateo si usted responde las preguntas si usted por ejemplo llama a la policía porque alguien está armado ese oficial debe ir, detener a esa persona y cuestionarla usted lleva un arma y por qué razón si el individuo dice por ejemplo soy un oficial fuera de servicio todo por ahí si el oficial ve que esa persona no está respondiendo a las preguntas se permite que haga el cateo. Lo que estaba pasando era el abuso de esa medida. Yo me voy a encargar de que mis oficiales usen cámaras corporales y que cada interacción que tenga quede grabada y vamos a determinar si rompieron las reglas o no.
2: Y con música, comida y recursos de ayuda, diversas organizaciones, incluyendo la Federación Hispana, exhortaron a la comunidad a cumplir con su deber cívico y participar del proceso electoral este 2 de noviembre. Se realizó en el Roberto Clemente Plaza en Willis Avenue, donde también se contó con la presencia de centros móviles de vacunación. Bueno, y las condiciones de vivienda en la ciudad
0: de Nueva York se han deteriorado más, sobre todo para aquellos que viven en apartamentos no regulados. Berenice Garner nos explica cómo la ley lo protege, así que tenga su celular en la mano para saber sobre sus derechos como inquilino en la siguiente historia.
5: Estos inquilinos aseguran que llevan más de tres semanas sin agua en su edificio y aunque han llamado a la ciudad y al dueño no han conseguido nada llamamos cada, rato, cada
7: rato.
5: Noelia y su esposo nos muestra las condiciones en las que están viviendo. El sótano está inundado y en su apartamento no hay agua. Se rompió un tubo, ella lo dejó, no vino a chequear, no vino a cobrar gente, no vino a hacer nada. Sin poder bañarse ni cocinar, viven de la caridad de los vecinos. Ya me tiene en los galones de agua y yo voy y los busco. ¿Han llamado al 311? Sí, han venido.
7: Bueno, en la ciudad de Nueva York todos los inquilinos tienen derecho... A tener agua,
5: calefacción, electricidad y gas Genesis de la organización Tenants and Neighbors asegura que para conseguir que un casero negligente le haga los arreglos Debe comenzar por notificarle por escrito Si el propietario no hace nada, entonces
7: el próximo paso sería notificar a la ciudad de Nueva York llamando al 311
5: Ellos entonces mandará a un inspector de HPD y esto ordenará al casero que haga los arreglos que estén violando el código de vivienda
7: si esto no se arregla, el próximo paso sería tomar eh, el caso a la Corte de Vivienda, donde el inquilino puede demandar al propietario por falta de reparaciones y falta
5: de servicios básicos. En casos como este de emergencia, la Corte le dará una cita lo más pronto posible y al casero entre dos a cuatro semanas para que haga los arreglos. Y si no los hace, les dará multas. Lo máximo es
7: eh, 25 mil dólares. Le sale más caro pagar las multas que, que hacer las reparaciones.
5: Y si vive en un apartamento de alquiler regulado, no piense en irse mientras que hacen los arreglos porque podría perderlo.
7: Los caseros no están obligados a volver a rentar a la misma familia. No hay ninguna ley que les obligue. Estaba quieta.
5: O sea, ¿qué es lo que cree que quiere la dueña? Sacarnos. Eso es lo que ella quiere. Y le damos compren y ella que si no queremos que nos mudemos porque ella no va a arreglar nada. Ellos ya tienen una cita pautada con un abogado quien les ayudará a llevar este caso a la corte. En Brooklyn, Brenice Garner, Noticias Univisión, 41.
2: Y el alcalde billy Blasio anuncia que las vacunas para niños de 5 a 11 años de edad estarán disponibles en centros regularizados por la ciudad dentro de las primeras 24 horas luego que se reciba la aprobación de los centros para el control y prevención de enfermedades CDC, la cual se espera a principios de la próxima semana. La ciudad ya ordenó más de 230 mil dosis pediátricas.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York.